0: Ok, ¿hay alguien que viene listo para ser bendecido el día de hoy? Estamos viendo la serie de Animémonos unos a otros y dile al que está a tu lado, anímate. Y hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada iniciamos con esta serie de animarnos unos a otros y a través de los pasajes bíblicos los exhortaba, los animaba en lo personal y en familia. Obedecer lo que Dios nos dice en su palabra Pero sobre todo seguir el ejemplo de Jesús Y vamos a leer Salmo 37, 4 Señor te damos gracias en esta noche Gracias por tu amor, por tu misericordia Quita todo cansancio, problema, situación Que traigamos en esta noche Para que nada impida poder recibir La palabra, el mensaje que tú tienes Para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén. Salmo 37.4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este pasaje no nos promete satisfacer los apetitos del cuerpo, sino concedernos los deseos del corazón. ¿verdad? Todo aquello a lo que aspira lo más íntimo de nuestro ser. Ahora, ¿cuáles son los deseos? de una buena persona. Bueno, no de una buena persona, de una persona que ama a Dios. verás sus deseos es conocer, amar a Dios, vivir para Él, agradarle a Él y que Él y su familia o ella y su familia logren alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Entonces, el deber es muy sencillo y si lo cumplimos bien, nos va a facilitar y hará cómoda cómoda nuestra existencia en este mundo Y así como extendió, si se acuerdan Ante Ezequiel sus días de vida Así nosotros podemos extender nuestra vida Enfrentando problemas, claro, situaciones Pero viendo la mano de Dios en cada uno de ellos Vamos a leer Proverbios 16.3 Dice, todo lo que hagas Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes qué? ¿Se alcanza a ver? ¿Y tus planes qué? Tendrán éxito. Ustedes, sin jactarnos nadie, en verdad, sobre todo los pastores, ¿ustedes creen que esta iglesia ha tenido éxito? ¿Sí o no? ¿Ustedes han tenido éxito? No lo sé, cada uno va a contestar esa parte. ¿eh? Pero dice... Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Si a la iglesia que vas tiene éxito Entonces tú también tienes éxito Has logrado avanzar Quizá no en todo lo que quisieras Pero has logrado cambiar algunas cosas al menos Para que nos vaya mucho mejor Pon todo ¿Verdad? Es en el doble sentido De una completa confianza y sujeción A la voluntad de Dios. Vamos a leer Salmos 37.5 Entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará Otra vez, entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará Todo lo que hayas encomendado Si no denme el micrófono Si no se escucha bien esta cosa Todo lo que hayas encomendado Dice aquí que Él lo hará prosperar Si no para tu gusto Ciertamente para tu bien Ojo con eso, Dios te va a hacer prosperar, pero no en aquello lo que tú quieres, sino en aquello que es para tu bien. Él hallará los medios para sacarte apuros, de desvanecer tus temores. Y conste que pagué muchos miles de pesos para que esto quedara los creativos, los creativos. ok disculpe usted ya no voy a tener este gente que dona su trabajo voy a contratar a gente para que nos haga el trabajo entonces todo lo que encomendemos al Señor Él nos va a hacer prosperar pero en lo que Él quiera que tú y yo prosperemos hoy quiero a que hoy quiero animarlos a tener una visión de finanzas sanas porque si lo puedes ver lo puedes tener no no te bloques no te voy a hablar de tus diezmos de tus ofrendas y de tus primicias no finanzas sanas visión visión es la capacidad de ver o visualizar el futuro que queremos hemos hablado mucho de tener una visión trabajar para alcanzar la visión en lo personal y en la familia si queremos ser sanos debemos de vernos así si queremos ganar las batallas Debemos de ver las batallas ganadas si queremos ser prósperos debemos de pensar no como esclavos sino con una libertad financiera que Cristo nos dejó así tenemos que vernos prósperos el domingo pasado les compartía de Gedeón que la batalla ya estaba arreglada Dios ya la había arreglado por eso es importante leer conocer y practicar la palabra de Dios porque si lo puedes ver, lo puedes tener Dí conmigo, si lo puedo ver, lo puedo tener Otra vez, si lo puedo ver, lo puedo tener Dile al que está a tu lado, si lo puedes ver, lo puedes tener Abacuc 2.2 Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia, dile que está a tu lado Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá Y miren y mientras estaba así esperando Abacur recibe por revelación La respuesta de Dios Primero en su mente y en su corazón De forma que él la comunicara al pueblo en la manera que él transmitiera este mensaje al pueblo es en la manera que iba a tener la respuesta le manda a grabar la visión en tablas eso era muy común en aquellos tiempos en tablas así se hacían los anuncios en los mercados la escritura tenía que estar bien visible para poder leerla deprisa en efecto el que lo lea Correrá a comunicarlo con júbilo, eso se intentaba hacer con los anuncios ¿Por qué? porque el mensaje que Dios le estaba dando a Bakú Era un mensaje de libertad, de liberación Y no importaba si tardaba en cumplirse, en algún momento se iba a cumplir Y hace rato le decía a mi esposa que esa frase En el tiempo de Dios o los tiempos de Dios son perfectos Es cierto, pero a veces manipulamos esas frases por ejemplo la salvación para mi familia que no conoce de Cristo No es en el tiempo de Dios porque Dios ya lo quiso desde hace más de dos mil años Que vino Jesús para que los conociera Dejar yo alguna adicción no es en el tiempo de Dios Es ya lo hizo Dios, ya vino Jesús, es ya dejar esa parte Cambiar mi carácter no es en el tiempo de Dios Es yo debo de decidir cambiar mi carácter Entonces ojo con esa parte Y vamos a leer Hecho Hebreos 10.35 Dice así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada Tenemos que creer y esperar siempre en Dios Ustedes necesitan perseverar, dile que está a tu lado Voy a perseverar para que después de haberse cumplido la voluntad de Dios Reciban lo que Él ha prometido Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero dice ahí viene lo interesante, pero mi justo vivirá por qué, por la fe, esta tele no, ah sí, está acá, mi justo vivirá por qué, por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, por eso tú y yo no somos de los que se vuelven atrás, somos de los que vamos hacia adelante, ¿hay alguien que diga amén? Sí, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, y, y preservan su vida es decir seguimos adelante esta es la manera ahora de hacer iglesia el ir los domingos en auto o sin auto es la manera ahora nueva de ser iglesia no sé si el día de mañana seguiremos con este lugar o, o el próximo año yo no lo sé porque si ya no se ocupa voy a mejor rentar unas oficinas más chiquitas y seguimos en auto y los que no tengan auto llegan en moto, en bicicleta o sin carro Tenemos ya espacio para ellos Por eso dice que nosotros no somos de los que se vuelven atrás Volte a ver el que está a tu lado y le yo no soy de esos Proverbios 29, 18 Sin profecía, es decir sin visión dice en otra eh, versión El pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley es bienaventurado Bienaventurado significa Super mega ultra archi bendecido A ver díganlo conmigo los de tres Una, dos, tres Super mega ¿Es de, de qué? Una, dos, tres Super mega ultra archi Una, dos, tres Proverbio 29, 18 dice Cuando la gente no acepta La dirección divina Se desenfrena Pero el que obedece la ley es alegre, voltea a ver el que está a tu lado, se ve alegre Si se ve alegre, obedece la ley Si se ve así amargado, que chupó un limón o que vino enojado No obedece la ley Así que si no se está riendo, dile pecador, no, no es cierto Aquí está verdad, cuando la gente no acepta la dirección divina Se desenfrena, se enloquece, se pierde Pero el que obedece la ley es alegre Tú conoces un cristiano que siempre anda triste y malhumorado para presentarte uno ahorita de aquí los estoy viendo no verdad dice que el que obedece la ley es alegre sin visión vivimos desenfrenadamente y eso nos pasa también en las finanzas porque si yo no tengo una visión de prosperidad yo voy a vivir gastando siempre el dinero no voy a ahorrar me voy a meter en deudas que no puedo pagar viviré siempre con un gran déficit de mi vida. Y hace rato estaba viendo, hay un curso que siempre me ha gustado lo de las finanzas, y hablaba de la empresa familiar, la transición de los dueños, de los directores hacia los hijos, la problemática que hay cuando pasa la empresa a los hijos, y hablaba en especial de uno que tenía seis hijos. ¿A quién le iba a dejar la empresa? Sus asesores le decían, deja todo bien, no dejes problemas El hijo del medio le dice, dame de una vez lo mío Porque yo no quiero estar con mis hermanos Y le dice el director, espérate, el dinero es mío, no tuyo La empresa es mía, yo te la voy a dar hasta que yo quiera ¿Por qué les estaba diciendo eso? No, yo sé, yo sé, yo sé, no quiero ver si me ponen atención Había uno de ellos el papá se muere y no deja nada arreglado Y es una bronca para la empresa Y el que le pidió el dinero empezó a vivir mejor que los otros cinco hermanos Casas por aquí, carros de lujo por acá, viajes y todo Pero ¿sabes qué? Empezaron a checar si no había hecho de Falco en la empresa No era el que manejaba los checos y nada Y de repente se dan cuenta que debía 6 millones de pesos a diferentes personas. ¿Y sabes cuál era su táctica? Que muchos la hacen también en pequeño. Le pedía yo 200 mil a una persona, y luego le pedía 300 mil a otra persona, me cobraba el de 200 mil, iba con otro y le pedía 300 mil, me cobraba el de los 300 mil, iba con otro y le pedía 300 mil, y así fue, fue acumulando, acumulando, hasta que debía 6 millones de pesos. Si ese préstamo lo hubiera pedido a nombre de la empresa hubiera quebrado la empresa Tardó años el director que ya era difunto para levantar esa empresa Por eso es importante si tú le vas a dejar tu tiendita de la esquina, tu despacho, tu taxi, tus placas ¿Qué más? Tu taller, tu negocio, a tus hijos enseñarles de chiquitos a trabajar ¿Quién tiene negocio? Levante su mano Enseñales de chiquito a trabajar, llévatelo La mamá te va a decir, ay mi hijo pobrecito Nada, mételo, que se entisne ahí adentro Que se llene de, de, este, de grasa Que ande mesereando si tienes una fondita Hay que enseñarles a nuestros hijos Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer Estoy viendo lo de que es una transición en una empresa familiar Porque yo quiero hacer bien la transición con mi hijo Kevin Dejarlo bien, no que él vaya a perder y diga, oye yo ya me morí. No, hombre, la iglesia le tardó al hijo un año. ¿Y tus hijos dónde van a estar? No, no, eso nada va a pasar. Entonces, ¿por qué vivir siempre endeudado? Es importante soñar con una casa, es importante. Hemos predicado, les he compartido de finanzas. Los gastos hormiga. Los gastos hormiga. Tiene una visión, sueña con una casa, con un auto Tienes que poner todo tu esfuerzo en ello, apartarte de ello Debemos tener una visión con la casa que queremos vivir o dejarle a nuestros hijos Pero construye diferentes, no todos en la misma casa Porque hay una bronca grande ¿Qué negocio queremos? ¿Qué trabajo queremos? ¿Qué profesión queremos estudiar? ¿Qué pareja quiero tener? ¿Cuántos hijos quiero tener? Todo eso hay que tener una visión. Los jóvenes, las jóvenes, ¿cómo quieren que sea su pareja? Chimuelo, bueno, visión a los chimuelo. Sordo, ya saben que el mejor matrimonio es que ella sea muda y él sordo. Es el mejor matrimonio. Jamás se van a pelear, jamás se van a pelear. Chicas si quieren un este mudo, no un sordo pues pidan un sordo ¿verdad? Que sea trabajador, a ver los que tienen hijos jóvenes levanten la mano Pide que la pareja de tu hijo o de tu hija sea un hombre o una mujer Primero que esté dentro de la iglesia, que ame a Dios y que sea buen trabajador y trabajadora Que sepa cocinar, ay no es que ya los tiempos son de antes No es padre que llegues a la casa y la esposa te cocine pero tú también varón, verdad? tú también joven, trátala bien, cómprale lo que necesite, llévatela de viaje Es importante eso, no podemos seguir viviendo el día al día Porque ahora más que nunca necesitamos una visión, un plan, un proyecto de vida Un plan para avanzar, llegar al mar rojo, no quedarnos ahí a la orilla del mar rojo Sino cruzar el mar rojo y dirigirnos con toda la familia a la tierra prometida un mayordomo, perdón un administrador es igual que un mayordomo Tener una visión es lo mismo que tener fe Digo conmigo, tener una visión es lo mismo que tener fe No importa que sean sueños guajiros Es que tengo aquí, me, hace rato me sacaron sangre pero creo que me lastimaron porque se me puso morado Hebreos 11, 1 al 3 La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles por eso dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá esa es la fe si Dios te ha hablado es que a mí no me he, dicho, no he dado profecía, la Biblia está llena de profecías, de palabra de vida para todos nosotros. La fe viene por qué, por el oír y el oír qué, la palabra de Dios. Esa es la fe, Hechos 2.17 dice, en los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Yo creo esa parte, sus jóvenes aunque ahorita son bien atacados todos los jóvenes Las nuevas formas, modas, situaciones, inclinaciones sexuales y todo Distorsionan lo que Dios dice en su palabra Y los jóvenes están bombardeados Sobre todo si tú le permites a tu hijo que esté tanto tiempo en el internet Tanto tiempo en los juegos que idiotizan al joven De por sí no salieron tan listillos y luego todos metidos ahí pero también tenemos la culpa porque dejamos que la internet instruya a nuestros hijos Y la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo jamás se apartará de él Sus jóvenes tendrán visiones Este sábado hay un convivo para jóvenes, manda a tus hijos arriba de 12 años Y si tiene 11 y ya tú lo ves listillo, mándalo también Va a haber heaven coffee por si no le mandas lunch, ya va a haber, mándale 200 pesos 150 para él y a mí que me compre un smoothie Sus jóvenes tendrán visiones, Lo dice la palabra yo lo creo Aunque el mundo diga que los ninis Y ese rollo yo no creo lo que dice el mundo Yo no acepto la etiqueta que el mundo Le ha puesto a los jóvenes Que los de, ¿cómo, de cristal cómo le llaman Generación de cristal Mangos que generación de cristal Ni que la fregada Nos daban, A quién le pegaban feo de chiquito Levante la mano y a ver se quebraron Claro en la colonia había un quebradito pero ese ya había, estaba así pero no porque lo haya quebrado su mamá de pegarle Caminaba muy fino Ay no son de cristal y sabe qué, son chismosos los jóvenes Si ¿Sí sabes que andan en mucho chisme en muy, y te, todos se ofenden Ves a un gordito y le dice hablaron de él porque estaba gordo, se ofendió y está gordo O sea está gordo la que no quieren hablarle, la chica que no porque en todo mete chisme Ay, hable, dice que soy chismosa Yo nunca ando en chisme y siempre anda en chisme y ya ni le hablan Y se ofende, ya no quiero ir a la iglesia papá ¿Por qué? Hablan de mí Papá, mamá, tráitela o tráitelo, aunque hablen de ella o de él Es importante para los demás si hablan de él ¿Quién se enoja que hablen de él? No, no se enojen, porque mira, si hablan de ti, es que eres importante para las personas Pastor, ha hablado de usted, Qué bueno, me voy a preocupar cuando digan, no hablaron de usted Y miren un gran ejemplo, es Caleb, Caleb heredó lo que vio, para los que no han escuchado la historia de Caleb Hemos hablado de este pasaje, donde está Josué, distribuyendo toda la tierra, a la tribu de Israel Que lograron llegar a la tierra prometida y está ahí Josué, Josué 14, 6 al 12. ¿Verdad? Y ahí estaba Josué y de repente está Caleb, se presenta ante Josué y Caleb le dijo a Josué recuerda que el Señor le dijo a Moisés hombre de Dios acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán, fueron 12 12 jóvenes, 12 príncipes y de los 12 10 regresaron con noticias negativas, nefastas, negativos para todos so, Eran de, esos, de esas personas que tienen 10 problemas para cada solución, todo lo habla negativo Y solo Josué y Caleb trajeron un informe eh, diferente, regresé y di un informe objetivo de lo que vi pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, dice Caleb, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: La tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Y del verso 10 le dice: Ahora. Como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo su promesa el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. ¿Cuántos años tenía? ¿Mande? No ya ahorita ya después cuando estaba hablando con José 85 años tenía 40 cuando le dieron la promesa Dios a través de Moisés que visitó con, con 11 príncipes más. Pasaron 45 años y regresa. Tenía 85 años el hombre. Había una visión en su vida. Dios le había dicho lo que iba él a conquistar: una tierra para él y su descendencia. No importa los años que tenga, todavía la puedes hacer. Nadie me dijo amén. Está bien. Dile al que está dile, dile tú, dile, todavía la puedes hacer. 85 años el hombre y sabe lo más increíble que la tierra que él estaba pidiendo estaba llena de gigantes No creas que iba a llegar como Juan por su casa la tierra barri barrida y todo bien no había gigantes Tenía que acabar con los gigantes había tribus que se iban a enfrentar a él 85 años el viejo Y a veces tenemos 40 y caminamos más cansados que nada. Ve los jóvenes cómo caminan. Parece que están cansados. A veces por la mochila de atrás. Mi hermano se agarraba de aquí. Mira, camina bien, camina bien. Y apúrate. Aquí no se agarraba. ¿Alguien lo agarraron de aquí? A los que no, ahorita vamos a hacer una fila. Y dice en el verso 11. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía Y aún puedo andar y pelear también, como lo hacía entonces Quiere decir que era un hombre que hacía ejercicio Tenía comunión con Dios, oraba, leía la palabra, se congregaba Servía en la iglesia, era voluntario en la iglesia Un hombre que estaba fuerte, no era un hombre flojo era un hombre que caminaba, trabajaba todavía con sus manos Y le dice estoy tan fuerte para pelear como estaba antes Mi fuerza es tal como la que estaba antes ¿No quiere servir? No pasó yo ya soy grande y apenas tiene 38 años Los que están aquí y no son voluntarios ¿Por qué no son voluntarios? Sobre todo a los que de todos se quejan Y no nos ayudan ¿Verdad? ¿Por qué no somos voluntarios? ¿Por qué no somos hombres y mujeres activos? Así que le dice dame esa zona Y la voy a conquistar Dame mi tierra 45 años habían pasado Pero había una visión en Caleb. ¿Hay alguien aquí que tiene sueños, proyectos, planes y visiones? Levante su mano Ahora Manténgala levantada si aún no se cumplen Hay alguien que quiere una casa, un carro, un matrimonio, una pareja, unos hijos, un negocio, una empresa Un mejor trabajo, terminar una profesión, no lo sé, hay alguien que quiere eso Pues vamos a luchar por ella, vamos a luchar por ella Tenemos que tener iglesia una clara visión de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de cómo es nuestra tierra prometida En comunidad tenemos ministraciones, platicamos contigo, hay pastores y líderes que pueden platicar contigo Te pueden ayudar, te pueden guiar en lo que Dios quiere para ti, para tu familia Pero a veces no lo hacemos porque no nos gusta dar cuenta de nuestra vida a nadie Venimos, recibimos, nos vamos, venimos, recibimos, nos vamos y no cambiamos Pero creo que ese tiempo ya debe de quedar atrás Dile que está a tu lado, dile, eso ya debe de quedar atrás Te ofendes si y vas de iglesia en iglesia ofendido También dile que está a tu lado, eso debe de quedar atrás En otras iglesias le llaman el chapulineo Y más aquí en Oaxaca, pues aquí están los chapulines No, no briquemos, quedémonos ya en una iglesia La otra serie que es en domingo de, de noviembre, ya la tengo Se llama Ganar y vamos a ganar a más personas Levante la mano quien tiene amigos y familiares Que no conocen de Jesús todavía Bueno, vamos a ganar a ellos Pero ten una visión Velo ya aquí parados, dándome lata y le, Ay, de por sí le está dando lata al pastor Velo aquí dándome lata, no importa Pero que esté aquí Que quiere ministración a cada rato Velo que a cada rato va a ministrarse No importa que esté aquí Ya yo veo con qué pastor lo paso Al que me caiga más gordo pero tenemos que tener una clara visión de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que vernos sanos financieramente. Tenemos que vernos libres financieramente. Tenemos que vernos prósperos, no importa el salario. Ese no es el punto, el punto es que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y la tierra. No estés esperando que alguien te va a dar, te van a dejar herencia, no importa. Si tus papás les dejan herencia a tus hermanos y a ti nada, no importa. ¿Nuestro proveedor quién es? Dios, pero tenemos que creerlos. Lo primero que tenemos que visualizar en nuestra sanidad financiera Es que de nada nos sirve ser prósperos si no hemos sido sanados Prosperidad sin sanidad financiera es como adelgazar sin romper malos hábitos que nos engordaron Busqué varios ejemplos, pero creo que es el ejemplo mucho mejor. Otra vez, prosperidad sin sanidad financiera es como adelgazar sin romper los malos hábitos que nos engordaron. Es cierto, muchos han logrado bajar de peso, pero no, no han logrado dejar los malos hábitos de la comida. Y aunque la gente se opere, pero si no logra la disciplina con respecto a la comida... Si no hace ejercicio entonces van a volver a engordar A alguien le ha dado rebote que luego te dan pastillas y luego engordan más No levantes su mano porque no quiero que se ventanee Es lo mismo con el dinero, recibes un buen dinero Pero tú ya te, te encanta gastar Te encanta lo que te ponen en los supermercados adelante y de oferta Cuatro llantas al 50% y las compras Llegas a tu casa, y ¿para qué quieres esas llantas? Estaban al 50, sí, pero son para un carrito de golf No creo que no todos lo entendieron Que nunca iba a tener un carro de golf pues Pero como estaba al frente y estaba al descuento Y a veces compramos basura Mi esposa me dice que yo tengo un montón de basura en la casa Le digo, cosas antiguas Tengo monedas que valen miles de pesos Varias monedas que tengo ahí Entonces si nosotros una herencia, no te costó, te dejó una herencia a tus padres La intención es que tú la multipliques al 30, al 60 y al 100 por uno. Tienes deuda, Señor dame para pagar mi deuda Pero no has cambiado tu mentalidad para pagar la deuda Para dejar de seguir endeudándote Para que juegues esas tandas que luego te mienten Te toca el número 10 siempre y al 5 se pierde el que hizo la tanda Y eso sí no das tu diezmo pero si sí aquel verdad le das bien su diezmo tenemos que cambiar la mentalidad dejar de deudarnos no vivir claro una cosa es que tú ganas tu salario gana tu esposa también o tus hijos también y de repente compras algo a crédito y tú sabes que lo puedes pagar y cubrir tus gastos no estoy hablando de eso porque tú sabes que tienes la solvencia el punto es cuando tú gastas más de lo que tienes ese es el punto, nunca vas a salir del hoyo, de la desesperación Nunca va a salir Pero tenemos que tener disciplina, di conmigo disciplina Tenemos que tener disciplina financiera Y mira que ahorita yo estoy, decía, ah, pastor usted porque lo tiene todo con... No, yo tengo 20 años con mi glucosa batallando ahí con mi azúcar y todo ese rollo me he descuidado mucho Porque luego me invitan a comer a sus casas Y si no como lo que me hicieron se ofenden Y pues yo me lo tengo que comer, sacrificio nada no, no es cierto ¿Verdad? Y ahorita que me dio el COVID y bajé de peso Quiero ser talla M ahora de camisa Y ahí voy, miren, miren ¿Pero qué? Quiero mejorar mi glucosa Hoy fui con el doctor, llevé mis análisis Llevo un mes, me pongo menos insulina 15 unidades de insulina menos que me ponía antes Y salí bien, mejor que nunca Nunca había estado así, pero es la disciplina Y ahí está mi esposa, me enojaba cuando no me servía así Lo doble que comía antes Me enojaba, hay alguien que se enoja cuando no le sirven bien Levanten la mano, uno, dos Ay qué bueno, vamos a darle un aplauso al Señor Un aplauso, eh, los comelones ¿Verdad? Pero ahorita no, ya voy bien. Y hace rato la señora que nos ayuda de chivis me pone ahí dos, cuatro pedazos de carne y solo me comí dos. Dos me comí nada más. O no me comí dos. Dos nada más me comí. Porque por abajo saqué una torta escondida. Ah, pero cuando fui y digo, oye, qué padre. A avancé, me cuidé. Pero ¿sabes qué? O Recomiendan, vete con una, ¿cómo se llama? Las que te bajan de peso, eh? Bariatra, aquí hay una bariatra. No voy a hablar mal de ella o de él, o sea, ellas te dicen, ¿verdad? Pero el punto de quién depende, de quién depende, yo ya sé que no debo combinar frijoles, arroz y tortilla o pan, y antes me aventaba los cuatro, el pan era el de postre. Ya sé que no debo combinarlos, ya sé lo que debo de comer Pero debo de mantener yo una disciplina para hacerlo La Biblia dice los que amamos a Dios Todas las cosas nos llevan a bien, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a Dios? Y estoy batallando, no crean Me voy a caminar tres veces a la semana Y ahí sí no voy porque yo quiera, mis perros me obligan Y a caminar Pero miren Lo mismo, tenemos que cambiar Nuestros hábitos Tenemos que cambiar la manera de Administrar nuestras finanzas De cómo lograr Prosperidad Quizá no hemos tenido buenos hábitos Quizá crecimos en un ambiente Donde siempre llegaba el cobrador Sobre todo de esas empresas Que están muele, muele, muele No las voy a mencionar pero antes a mi casa llegaba Salinas y Rocha. ¿Sigue la tienda esa? ¿Sí sigue? Ya no, ¿verdad? No, no, amor, ya no sigue. ¿Eh? No, pero en aquel tiempo era Salinas y Rocha. Salinas y Rocha. Y te dabas cuenta que el cobrador venía uno a una calle porque allá en Acapulco se suda mucho y te llegaba el aroma del sudor. Y mi mamá se escondía de volada para que tocaban, dile que no estoy. Y a lo mejor tú aprendiste, dile que no estoy Que me cambié de residencia Ahora si eras como yo decías Dice mi mamá que no está Ay, yo, 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 yo creo que se siente feo hacer eso Entonces No tenemos que andar endeudados siempre Quizá le pedimos a Dios Señor dame para pagar mi deuda Y no la pagamos, no la gastamos y quizá buscamos ayuda, quizá tus papás todavía ya grande, te siguen pagando tus deudas, tus errores. Y sabes que siempre lo van a hacer y te confías en eso. Con los amigos, tienes la confianza en los amigos que te van a ayudar. Pierdes amigos y familiares porque te prestan dinero y te enojas cuando te cobran. Y ya les dije lo de las tandas. Sanidad financiera, iglesia, es ser libre de la mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez es de Egipto, de faraón, del enemigo de nuestras vidas. Dios quiere que avancemos. Sanidad financiera es descansar un día a la semana y trabajar seis. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y no le ves el producto de su trabajo. No le ves el resultado, la cosecha de lo que trabaja. Sanidad financiera es administrar bien nuestro dinero, sanidad financiera es ser fiel con los recursos de otros, con la empresa de otra persona, te ponen a administrar, te ponen de encargado, de encargada, tienes que dar buenas cuentas, cuidar el dinero como si fuera tuyo, no transar, no robar, eso del que no tranza, no avanza, eso no es de Dios Y a veces usamos esa parte Tenemos que ser fieles con las riquezas del mundo Sanidad financiera es ser libres de las maldiciones financieras Es vivir de, de nuestra realidad financiera Es darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas Sanidad financiera es estar contento con lo que tenemos Y si no estás contento está bien que tengas una visión Que tengas una visión, un plan una acción para hacer, pero hay que movernos, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad, sanidad financiera no es endeudarnos, sanidad financiera es no ver las deudas como una opción de vida, el que siempre estés endeudado, vuelvo a repetir, cuando tú sabes que tienes los ingresos para comprar algo, e irlo pagando, eso está bien, administrar las tarjetas, Les he enseñado cómo usar las tarjetas de crédito, son muy buenas las tarjetas de crédito, a mí me cobran 3 mil al año por usar mi tarjeta de crédito. Ay, pastor, ¿no? 3 mil sí. Pero tú sabes cuánto ahorro yo al comprar a veces sin intereses para la iglesia? Ahorro muchísimo. Porque compro y no me cobran intereses. Ve al banco, tú metes 200 mil al banco y ve cuánto te da intereses. Pídele 10 mil y a ver cuánto te va a cobrar. Esos intereses. Esos préstamos en esas cajas, no voy a mencionarlas, ¿cuánto te cobran? Un celular que vale mil pesos te cobraron seis mil y cuando lo quieres vender vale doscientos. Ahí es perder el dinero, mejor ahorra, ¿para qué jugar tanda ahorra? tiene el hábito de ahorrar, proponte ahorrar, Hemos, hubo una serie que llamamos 10-10-80, 10 tu diezmo, 10 ahorro y el 80 que sobra para tus necesidades El hábito del ahorro no lo tenemos Tenemos que empezar a ahorrar Imagínense que yo no hubiera ahorrado estos años cómo hubiéramos estado, no hubiera iglesia La silla en la que estás lo hubiera vendido Me hubiera puesto ahí en el mercado zonal a venderla bueno no yo, bueno no, ni trabajadores iba a haber en la iglesia si yo quiero sanidad financiera todo esto que acabo de mencionar debe de ser nuestra visión y en segundo lugar necesitamos tener visión de nuestra libertad financiera debemos de ser libres del yugo de Egipto Eclesiastés 5.19 esa la agregué ahorita a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes pues esto es don de Dios otra vez te lo voy a leer a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes pues esto es don de de Dios, o sea, Dios quiere vernos bendecidos. No importa lo que ganes. si administras bien, Dios quiere vernos bendecidos. El punto: que hay una cultura en México de deuda, deuda, deuda. Vean los bancos, vean las empresas que se levantan, vean las tiendas comerciales, lo que hacen, porque la Biblia habla de los agiotistas. Y dice que un agiotista no va a estar con nosotros hoy arriba Va a estar allá en el otro lugar que sabes No lo digo porque no voy a ver uno aquí El que presta dinero con intereses Y me acuerdo que compré en una tienda algo y le digo oye y a meses son sin intereses con mi tarjeta la que tengo siempre casi me dan todos sin intereses No te cobra y es una empresa cristiana y me dice no te agregaríamos el interés Le digo oye si ¿sí sabes tú que en la Biblia viene que los agiotistas van a estar en el infierno sí pero esta es una empresa, sí pero son cristianos se jactan de ser cristianos No, todo eso es no viene de parte de Dios pero los quieren mantener endeudados toda la vida, que tus deudas se le pasen a tus hijos. Podemos hacerlo, dile que está a tu lado, podemos hacerlo. Podemos tener una sanidad financiera a partir de hoy. Debes, empieza a orar, empieza a trabajar para pagar esa deuda. Cuando tú empiezas a pagar una deuda, empiezan a caer las bendiciones, se abren las ventanas de los cielos y empieza Dios a darte dinero que ni sabes por dónde llega te Va a salir un tío del tío del tío Y que te dejó una herencia Pero me lo dices Porque también tienes que traer el Diego aquí Pero cuando tú empiezas Hay en tu corazón Así como Daniel que propuso en su corazón No contaminarse Cuando tú propones en tu corazón Pagar a quien le debes Empiezan las bendiciones a caer Aquellos que te enojaste Y le quedaste a deber Ve a pedirles perdón Ponte a cuenta con ellos y diles, dame chance por favor Y te voy a pagar hasta el último quinto Si eres de lo que presta dinero Y has cobrado intereses Regrésale los intereses, es bíblico Es bíblico No lo dice un santo No lo dice una virgen, lo dice ahí Jesús Es bíblico Pero dice que cuando tú y yo ganamos nuestro dinero honradamente a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas cuando no las ganamos así la gente anda preocupada la secuestran la amenazan tiene problemas en su familia en su matrimonio con sus hijos de qué disfrutan todo lo que tienen si no están viviendo una vida como Dios quiere que la vivan viva pero dice aquí a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas porque es donde Dios Entonces iglesia Mi intención fue o es Que hoy podamos entender aquellas áreas Que son fugas de dinero Aquellas áreas donde no hemos cambiado Nuestros hábitos acerca de las finanzas Aquellas personas que le debemos Y dejamos de hablarles y nos enojamos No pongámonos a cuentas Y yo sé que en cuanto te pongas a cuentas cuando el pecado se quita de tu vida Empieza las bendiciones Y Dios te va a empezar a proveer Te debo Le debes al banco Dile a ver te debo tanto Me prestaron tres mil y Ahora les debo 25 mil Porque así es Dile no tengo los 25, Pero cuánto te doy Para que ya quede libre mi deuda Y ve a hablarles Ellos no quieren quitarte casas, Ni carro ni nada Ellos no quieren así no Ellos quieren cash Pero ahora que toque el corazón de quien te vaya a atender. Y sabes que también, me voy a pasar tantito. Dile al que está a todo lado y dile, aprende a decir no. Te vende el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, el cuñado, la cuñada, la suegra, el suegro. Ah, ¿Y por qué no lo, lo agarraste? Es que no pude decirle que no. Claro, el que vende, y con todo respeto lo digo, el vendedor es vendedor, pues se tiene que ganar la vida. Bien. Pero no te pone una pistola. Ay, pastor, es que no pude decirle que no. Es que mire, ¿cuánto se tardó diciéndome? ¿Y le agarraste? Sí. ¿Hay alguien aquí que no sabe decir que no? No, bueno, ya está bien. Oye, tú te estás ventaneando solito. ¿no? no, no, está bien. A eso venimos a aprender. Es cierto. Es cierto, pero miren, yo les pregunto. No levante la mano, porque no te vaya a ver alguien que pide, pide dinero prestado Y diga, ah, mira ese hermano, presta o esa hermana, presta y aunque no le paguen Te han pedido dinero prestado y no te han pagado, no levante su mano Nomás digan sí o no ¿Eh? ¿También tú? No, pues digo, eh, véanlo a los que piden dinero, eh, él también dijo que sí Y sobre todo que trae una playera del América, ah, Nada no es cierto Entonces, yo les pregunto Pasó, es que me pidió dinero. Le digo, pero para qué le prestaste tanto. Es que primero me pidió mil y me los pagó. Luego me pidió tres mil y me los pagó. Y me dije, ahora préstame quince. Y le presté, sí, porque me pagó mil y me pagó tres mil. Así le hacen. A lo mejor aquí anda uno de esos. Así le hacen. Y ya, yo les pregunto: ese dinero que tiraste la basura. ¿Le hubieras comprado una camisa a tu pastor? ¿A tus hijos? ¿Vas a cobrarle al que le presta dinero y tiene su pantalla plana como esta? ¿Y tú tienes todavía la cuadrada? ¿Pero quién nos manda a ser tan... Me estoy echando aire. No, no nos duele el dinero. O luego te pones de fiador. La Biblia dice que no te pongas de fiador es que es mi compadre, mi comadre y no sabe, nos queremos mucho y después ahí anda el cobrador contigo y tu comadre disfrutando la televisión de pantalla plana 75 pulgadas o su lavadora bien padre, lava, lava, lava lavadora y secadora al mismo tiempo y tú lavando a mano ahí en el fregadero y te vas atrás porque al frente te ve el cobrador pero miren, esos son malos hábitos pagar intereses Tirar el dinero la basura Si lo tienes Está bien pero no que te endeude más Entrando el año les voy a hablar otra vez De la sanidad financiera ¿Alguien va a venir? Voy a repetir lo mismo que hablamos Eso lo hablamos el año pasado Pero sabe qué? Cambiar nuestro hábito ¿Alguien aquí va a recibir a aguinaldo, No levante su mano porque voy a checar su sobre ¿Qué vas a hacer? Ya estás pensando qué vas a utilizar. Ropa interior roja, año nuevo. Eso es mentira. ¿Qué te va a traer prosperidad y suerte? Mentira. Si estás endeudado, ¿cómo te va a traer prosperidad y suerte? No gastes en eso. Es mentira. Es que tengo que estrenar, ¿no? Paga lo que debes. Y entrando el año, Dios te va a bendecir. Y vas a tener para estrenar lo que tú quieras. No agarres el dinero. No te lo gasto. Paga. Paga. Y da tu diezmo Pero miren Necesitamos cambiar En todo Dios nos habla De sanidad De las relaciones entre el matrimonio Con la familia, nos habla De liberarnos de las adicciones Pero sabes que también nos habla De ser prósperos Nos habla de ser prósperos, viene en la Biblia en La Biblia Toca todos los temas pero tenemos que hacerlo Hay alguien que está bendecido hoy No quiero regañarlo ni era mi intención Si vamos a despertar El diablo nos ha tenido así A lo mejor tuvo a nuestra familia así Pero con nosotros se va a romper la maldición Con tus generaciones ya no van a vivir como tú Si eres de los que siempre pide prestado Tus generaciones van a prestar lana Y sin intereses Ellos van a ser prósperos pero tú y yo necesitamos tener una visión Dejarles la plataforma para que ellos no comiencen de cero Sino que empiecen donde tú llegaste Donde tú llegaste Así que vamos a ponernos de pie Y vamos a cantar una adoración Mi Dios quien pelea por mí La victoria está en ti Vamos a decírselo con todo nuestro corazón Aleluya Dividiste el mar por mí En lo profundo estás ahí